0: Hey und herzlich Willkommen beim Motion Health Podcast. Mein Name ist Lukas und hier geht es darum, dir ein gesundes und fittes Leben zu erschaffen mit Themen rund um Gesundheit, Ernährung, Erfolg, Positivität und weiteres. Ich freue mich, dass du heute etwas Zeit mit mir verbringst und in diesem Sinne würde ich sagen, let's go! Hey, 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 was geht ab? What's popping, people? Lukas hier wieder am Start. Ich hoffe, es geht euch gut, eine neue Podcast-Folge Heute mit einem speziellen Thema, vor allen Dingen für alle, die sich pflanzlich ernähren, die sich pflanzlich ernähren wollen und es richtig tun wollen, vor allen Dingen, was die Nährstoffversorgung angeht. Denn das Ziel einer Ernährung sollte im Endeffekt sein, gut mit allen essentiellen Nährstoffen, die unser Körper braucht, um lebendig zu sein, äh, versorgt zu werden. Ja, also dazu schauen, dass unsere Ernährung uns alles gibt, was unser Körper braucht. Ganz einfach und stumpf gesagt. Und zwei entscheidende Steps sind dafür wichtig. Erstens, genügend Kalorien zu essen. Denn wenn wir viel weniger Kalorien essen, als unser Körper braucht, klar, wir können in einem, in einem gewissen Defizit sein, wenn wir Gewicht verlieren, mö äh, Gewicht verlieren möchten. Aber generell sollten wir trotzdem genügend Kalorien essen, damit unser Körper alle Funktionen auferhalten kann, langfristig. Ja? Natürlich ist es nicht so, dass wenn man jetzt ähm, nicht alle Nährstoffe perfekt trifft, dass dann der Körper aufhört zu leben. Das wissen wir alle, das ist nicht so. Es geht aber darum, und, und das ist die Message, die ich hier rüberbringen möchte, optimal versorgt zu sein. Denn warum sollen wir die Chance nicht nutzen, unserem Körper das Beste zu geben, um am besten, ähm, ja wirklich am meisten rauszuholen und ja, das ist, was ich probiere, dir heute etwas näher zu bringen. Der zweite Schritt ist nämlich Abwechslung. Wir können natürlich genügend Kalorien essen, indem wir einfach nur Donuts essen. Das heißt, Abwechslung ist auch ein sehr wichtiger Schritt und um die Richtige Nährstoffversorgung, ich gehe jetzt hier nicht auf die Supplements ein, auf die Nahrungsergänzungsmittel, die man bei einer veganen Ernährung braucht, das ist nochmal ein anderes Thema, aber um wirklich diese, die essentiellen Nährstoffe abzudecken, kommt es halt einfach auf Abwechslung an und dafür sind fünf Lebensmittelgruppen wichtig, wenn wir da schauen, dass wir daraus genügend essen, dann genügend Kalorien essen, dann auf die paar Supplements achten, sind wir safe, ja, Gibt es natürlich immer noch individuelle kleine Fälle, wo zum Beispiel jetzt jemand ja, äh, Unverträglichkeiten hat oder Krankheiten hat. Das ist jetzt aber natürlich für die meisten wahrscheinlich eher nicht so relevant. Deswegen, wenn wir diese Sachen abgedeckt haben, dann sind wir schon äh, 95% der Menschen voraus, was eine gesunde, nährstoffdeckende Ernährung angeht. Das ist Fact. <lacht> Also beginnen wir auch mal direkt mit der ersten Lebensmittelgruppe. Wer hätte es gedacht, wir starten direkt mit dem Gemüse. Müssen wir einfach machen, Leute. Das Gemüse ist einfach äh, the key to success. <lacht> Nein, aber Gemüse sollte wirklich täglich auf die Teller kommen. 400 Gramm werden ungefähr empfohlen immer wieder. Es darf auch gerne mehr gegessen werden. Ja, das spricht nichts gegen. Aber... Fakt ist ungefähr 80 bis 90 Prozent der Menschen erreichen diese 400 Gramm nicht und äh, das sehen wir einfach ja, an dem Übergewicht, an den Krankheiten, ernährungsbedingten Krankheiten und das können wir ändern. Wir haben das wirklich, wir können an all diesen Sachen was ändern und das ist das Schöne. Bei Gemüse ganz klar bekommen wir viele Mikronährstoffe, bedeutet Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe sowie Ballaststoffe, also all die Sachen, die unserem Körper wirklich, wirklich gut tun und ja, Gemüse kann auch das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren und ist einfach, vor allen Dingen auch für Leute, die weiß sowieso jeder Gewicht verlieren möchten, super, super hilfreich, weil es halt eine geringe Energiedichte hat, viel Wasser enthält und schnell sättigt und das ist doch eine schöne Sache. Auf eine Sache möchte ich hier auch noch eingehen und zwar Gemüse ist nicht gleich Gemüse, ja. Auch wenn es natürlich gut ist, viel Gemüse zu essen, sollte man trotzdem auch darauf schauen, was für Gemüse man isst. Und hier sind wirklich zwei Gruppen die gesündesten. Ganz einfach, Kreuzblütler und Zwiebelgewächse. Kreuzblütler zum Beispiel Brokkoli, Rucola, Radieschen, ähm, Kohl, Kohlrabi, solche Sachen. Die sind äh, in der Kreuzblütlergruppe und dann Zwiebelgewächse halt vor allen Dingen Zwiebel und Knoblauch, Schnittlauch, solche Sachen. Das sind wirklich die mit den meisten, ja, ähm, gesundheitsfördernden Substanzen, während dann zum Beispiel Fruchtgemüse wie Zucchini, Gurke, Paprika, solche Sachen auch gesund sind, auf, auf jeden Fall und täglich integriert werden sollten, sind aber trotzdem nicht so stark, was die Superpower angeht, sage ich mal, wie halt diese zwei Gruppen und deswegen da wirklich schauen, okay, ich esse viel Gemüse, aber esse ich auch wirklich das, was meinem Körper am meisten gut tut. Denn da sind wirklich ja, die Kreuzblütler und die Zwiebelgewächse ganz, ganz vorne dabei. Deswegen da einmal schauen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass vielleicht manche Leute sagen: Ja, das schmeckt mir aber nicht so, weil ähm, bla, 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 bla. Weil die gesündesten Zubereitungsmethoden sind halt das Dünsten und das Dämpfen, weil wir da am wenigsten Nährstoffverluste haben. Allerdings meine lieben Freunde, solltet ihr die Zubereitungsmethode wählen, die dazu führt, dass ihr am meisten esst und dass es euch am meisten schmeckt. Das ist wirklich wichtig, weil es bringt nichts, wenn ihr den rohen Brokkoli da reinhaut, aber ihr fühlt euch danach, äh, ja, äh, nicht gut oder es hat euch gar nicht geschmeckt. Das heißt, das ist wirklich auch ein wichtiger Punkt, der dazugehört. Und ja, beim Kochen würde ich einfach darauf achten, dass, wenn ihr es kocht im Wasser, also Gemüse, das Kochwasser möglichst weiter verwendet. Außer jetzt zum Beispiel bei Kartoffeln und sowas, aber halt bei diesen Kreuzbühlern ähm, ist es zum Beispiel ganz hilfreich dann zu schauen, wenn ihr das im Wasser machen möchtet, dass ihr dann, ja, das Wasser irgendwie in eine ähm, Soße oder sowas weiterentwickelt, <lacht> sage ich mal. Also das dazu, okay? Ja, haben wir die erste Gruppe, Gemüse täglich Check. Zweite Gruppe, Obst. Mmh, tasty, tasty, Obst, 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 reich an Vitamin C meistens, Kalium und auch ähm, ja hat antioxidative Wirkung einfach. Gut für unseren Körper und auch hier wieder, ja, besteht ungefähr zu 80 bis 85 Prozent aus Wasser. Das heißt auch gut für Leute, die ja, ihr Gewicht unter Kontrolle haben möchten. Da sind vor allen Dingen dann ja die ganzen Früchte gut, denn... Ich zum Beispiel esse auch oft Smoothies, weil es mir einfach hilft, mehr Kalorien reinzubekommen. Da muss man dann individuell schauen, aber für viele Leute sind ganze Früchte eine super Alternative und auch hier gibt es aber wieder gesündere, gesündere, <lacht> ja, das heißt, man muss sich immer fragen, ist dieses Lebensmittel gesünder als was oder ungesünder als, ja, so kann man das Ganze mal ein bisschen in Perspektive bringen und ganz klar vorne dabei beim Obst sind die Berries, Beeren. haben absolut die meisten äh, gesundheitsfördernden Substanzen, Antioxidantien und ja, wirken einfach vor allen Dingen gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das heißt hier wirklich, wirklich wenn es geht, täglich die Beeren smashen. Ähm, umso dunkler die Beere, umso mehr Antioxidantien, das heißt vor allen Dingen Heidelbeeren, Brombeeren spielen ganz vorne mit dabei, aber ja, alle Sorten von, alle Arten von Beeren sind willkommen. Und genau, hier wirklich schauen, auch bei der Verarbeitung, wie schon gesagt, ihr könnt gern Smoothies nehmen, wenn ihr mehr Kalorien reinbekommen möchtet. Ansonsten gern auch die, äh, das Obst frisch essen. Aber Sachen wie ähm, ja, das in Saften ist halt so eine Sache. Das entzieht dann oft schon relativ viele Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Das heißt, da werden dann die gesundheitsfördernden Substanzen etwas rausgenommen. Und das muss man halt selber wissen, ob das dann trotzdem noch so viel Vorteil hat. Aber ja, ich würde empfehlen, frische, ganze Früchte in Form halt ja, von Obst frisch oder halt in Smoothies zu sich zu nehmen. Dritte Gruppe, Getreide. Mm, Getreide, Getreide, Getreide. Ja, macht ungefähr 48% der ganzen Nahrungsenergie aus. Das heißt, sollte, die meisten Kalorien sollten von Getreide kommen. Und zusätzlich ist es halt auch ja, gesundheitsfördernd. Meistens ähm, in Form von Stärke kommt, kommen die Kohlenhydrate, wir haben viele Mineralien, Vitamine und ja, ist einfach ein gutes Gesamtpaket und vor allen Dingen sehr gut äh, in, Nahrungs, äh, in in Mahlzeiten sorry, einzubauen. Und hier eine ganz wichtige Sache und zwar vor allen Dingen, wenn es um die Mehle geht, weil es gibt natürlich jetzt tausend unterschiedliche Getreidearten, wie, ja, man kann jetzt ein Weißbrot essen, man kann äh, ein, ein, ähm, Kuchen essen, das ist auch in Form von Getreide dann, aber hier ist eine Sache wichtig, dass wir uns auf den Ausmalungsgrad von den Mehlen ähm, beziehen. Das heißt, ganz einfach gesagt, wenn ihr ähm, euch ein Mehl anschaut, dann steht ja immer ein Typ bei und umso höher diese Zahl ist, umso mehr Mineralstoffe haben wir in dem Mehl. Okay, und Vollkornmehl zum Beispiel hat den höchsten Ausmalungsgrad, das heißt da haben wir, bekommen wir am meisten Nährstoffe einfach und das sollte ja das Ziel sein. Deswegen, Getreide ist nicht gleich Getreide, auch hier wieder drauf schauen, dass wir das ganze ähm, Korn bekommen und vor allen Dingen auch die Schale. Das ist nämlich immer der Punkt, denn bei diesen ja, Weißmehlen und, und ähm, Auszugsmehlen fehlt halt entweder viel oder komplett die Schale und deswegen, denn da verstecken sich viele Mineralstoffe und Vitamine, ist das halt dann eher, ja... Ähm, negativ, wenn es um die Nährstoffversorgung geht. Das heißt, darauf schauen, dass wenn ihr, ja, Getreide wählt, ähm, entweder in Form halt von den normalen Getreidesorten, Hafer, Roggen, Weizen, diese Sachen, da halt das volle Korn wählt. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch Pseudogetreide, das heißt, das glutenfreie Getreide. Dazu zählen dann zum Beispiel Sachen wie, ähm, Buchweizen, Quinoa, Reis, Hirse, was noch? Hm, ja, mir fällt es gerade nicht ein, aber diese Sachen, okay? Und aus diesen beiden Gruppen sollten wir hauptsächlich essen. Und auch hier geht es dann natürlich wiederum, unverarbeitete Dinge, äh, unverarbeitete Quellen zu wählen. Und das wäre dann halt die Sache mit dem aus, ähm, Auszugsmehl, das heißt dem weißen Mehl und dem vollen Korn. <lacht> okay, also darauf ja, einfach achten nun auch äh, Getreide wirkt sich äh, positiv gegen Adipositas, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch Krebs aus. Und deswegen sollte auch das ein Part unserer Ernährung sein. Okay, huh, kommen wir zur vierten Gruppe und das ist, huh, ja, sag ich mal so, ne, ist äh, eine gute. Die Hülsenfrüchte. Damn, Hülsenfrüchte, ja. Ach, ganz kurz noch zum Getreide. Weil das passt jetzt sehr gut miteinander, äh, zueinander. Beim Getreide haben wir hauptsächlich die Aminosäure, also den kleinsten Baustein eines Eiweißes. Ähm, haben wir hauptsächlich die Methionin. Methionin, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ich hoffe. Ähm, don't judge me. Ich weiß auch nicht alle Fachbegriffe zu 100%, aber Methionin ist, glaube ich, heißt es. Ja, und bei den Hülsenfrüchten haben wir Lysin. Und diese Aminosäuren. Ähm, ergänzen sich sehr gut und dadurch wird die biologische Wertigkeit deutlich erhöht, wenn wir, das muss auch nicht in einer Mahlzeit unbedingt sein, aber einfach über den Tag verteilt Getreide und Hülsenfrüchte essen. Einfach damit haben wir schon, ja, unsere biologische Wertigkeit erhöht. Das ist also positiv. Aber Hülsenfrüchte reich an Eiweiß natürlich, ähm, an Kalium, Kalzium, oft auch Zink und Eisen, kommt immer ein bisschen auf die Sorte an. Was wir jetzt gerade essen, zum Beispiel zu den Hülsenfrüchten, 10-Jahr-Linsen, ähm, Bohnen, schwarze Bohnen, Kidneybohnen, Sojabohnen, all die Sachen. Das heißt, da gibt es dann natürlich ein paar Unterschiede, aber generell auf jeden Fall reich an Nährstoffen. Und ja, wie könnt ihr die in eure Ernährung einbauen? Hier eine ganz kleine Sache, weil das ist manchmal so eine Sache bei Hülsenfrüchten, ja, wie, wie esse ich die jetzt? Da kann man wirklich kreativ werden, die kann man zu ...aufstrichen verarbeiten, zu Dips verarbeiten, äh, Eintopfen, in ein Eintopfen, ein Eintopfen, <lacht> ein Töpfe, passen die auch sehr gut oder einfach ganz normal als Beilage, das heißt, da gibt es wirklich viele Wege, die Hülsenfrüchte zu essen und die auch schmackhaft zu machen und da einfach ein bisschen ausprobieren. Eine Sache, die auch noch immer viele Leute interessiert, ja, Bohnen, gut und schön, schön und gut, aber da geht es bei mir auf der Toilette ab, sage ich mal so, ne? und da muss man halt einfach schauen, wenn man von einer Ernährung vor allen Dingen äh, ähm, Hülsenfrüchtarm kommt und dann direkt die Hülsenfrüchte smash wie nichts Gutes, da muss sich die Darmflora natürlich erstmal darauf anpassen. Das heißt, da ist es sehr, sehr sinnvoll, genau wie man es beim Training machen würde, langsam zu erhöhen und nicht direkt mit drei Schüsseln schwarzen Bohnen an einem Tag zu beginnen. Das, ähm, da passt sich nämlich der Organismus sehr gut an. Ja, die meisten, die Mehrheit, die Menschen passen sich nach Wochen sehr gut an an die Ballaststoffzufuhr oder durch Hülsenfrüchte und da einfach schauen, dass ihr langsam erhöht euer, ja, eure Grenze findet. Falls ihr da mh, ja, erhöhte Blähungen oder sowas habt, sind natürlich dann irgendwo auch ganz normale Effekte. Das sind halt, das Gase entstehen ist halt ein Effekt, der trotzdem äh, nicht negativ ist, sondern eigentlich positiv, aber ist halt, ja. Nicht unbedingt das äh, angenehmste. Trotzdem hier drauf schauen, langsam zu erhöhen und der Darmflora etwas Zeit zu geben, sich anzupassen. Alright, hier noch was zu, ja auch, auch Hülsenfrüchte, Pff, reduzieren das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, vor allen Dingen ähm, Prostata und Dick äh, Dickdarmkrebs. Das heißt auch hier wieder, ja einfach, ihr seht, vollwertig pflanzlich ernähren, und wir können viel für unsere Gesundheit tun. Letzte Gruppe, haben wir es auch schon geschafft. Nüsse und Samen. Irgendwo müssen wir natürlich jetzt auch Fett herbekommen. Ja? Und dafür sind halt die Nüsse und Samen hauptsächlich da. Denn diese bestehen zu teilweise 40 bis 70 Prozent aus Fett. Und das ist doch schon eine Nummer. Wirken präventiv gegen auch wieder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die heutzutage mit unter den größten Todesursachen sind, das heißt ähm, nur um das mal in Perspektive zu bringen, Diabetes und auch Adipositas, das heißt hier natürlich wieder viele gesundheitsfördernde Substanzen wie zum Beispiel viel Eisen, also vor allen Dingen Mineralstoffe finden wir in Nüssen und Samen viel ähm, Eisen, Zink, Kalzium, aber auch Vitamine, ja und vor allen Dingen ähm, bei den Omega-3-Fettsäuren ist hier natürlich jetzt immer die Frage, welche, auch hier wieder, ne, gibt es gesündere, als sind die einen gesünder als die anderen? Und ja, hier kann man schon wieder sagen, aus Fetten wollen wir natürlich hauptsächlich die essentiellen Fettsäuren bekommen und hier auch ein gutes Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6, denn äh, es ist tatsächlich so, dass die meisten vegan lebenden Menschen da nicht so ein gutes Verhältnis haben. Und da sollte man halt drauf schauen, das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema jetzt, aber da halt einfach drauf schauen, dass, die, dass das Verhältnis einigermaßen passt. Und das können wir erreichen, indem wir zum Beispiel Weinüsse, vor allen Dingen Leinsamen, Chiasamen und Hanf Hanfsamen täglich essen. Denn die haben ein gutes Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren, ganz einfach gesagt, wirken entzündungshemmend und Omega-6. Sechs Fettsäuren wirken entzündungsfördernd und deswegen ist ein Verhältnis dabei sehr wichtig, da es auch die Umwandlung in die Fettsäuren, die wir dann am Ende wirklich aufnehmen, DH und EPA, beeinträchtigt. Das heißt, ja, das Verhältnis ist da wirklich wichtig, wenn wir kein extra Supplement benutzen und deswegen... Ähm, ja, Leinsamen, Hanfsamen, Chiasamen und Walnüsse sind da wirklich die Top-Favoriten, würde ich sagen, auf die man zurückgreifen sollte. Aber natürlich, alle anderen Nüsse und Samen super in die Ernährung mit einbauen, nur halt am Ende des Tages schauen, dass das Verhältnis, man sagt immer so 1 zu 5, Omega-3 zu Omega-6 Fettsäuren, dass das nicht unbedingt überschritten wird. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Also das sind gute Quellen. Und vielleicht noch ein kurzer, ein kurzer, 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 kurzer Punkt zu Ölen. Ist ja ein ganz äh, umschrittenes Thema. Wie gesund sind Öle? Öl, Öl, Öl. Und ich fasse es ganz einfach zusammen. Es gibt Öle, die man verwenden kann, zum Beispiel zum, ähm, da muss man ein bisschen bei den Temperaturen drauf achten, aber zum Beispiel Kokosöl kann man mal zum Braten verwenden, ist aber jetzt nicht, ein gesundes Lebensmittel, wie jetzt zum Beispiel Leinsamen, okay? Das heißt, Öle sind nicht, kann man nicht vergleichen mit den ganzen Nüssen und Samen in der Form, wie man sie essen würde. Ja, das ist also kein Vergleich. Man könnte jetzt also nicht sagen, ich esse jetzt, äh, ich, ich hau mir jetzt das Öl hier rein, habe ich die gleichen positiven Effekte. Das ist einfach ähm, nicht wahr. Aber man kann es trotzdem hier und da mal benutzen. Man sollte nur auf die Temperaturen drauf achten. Ähm, bei Olivenöl bin ich der Meinung, kann man ja mit einem, mit bis zu 180 bis 200 äh, Grad arbeiten. Ähm, ja, hier einfach drauf schauen. Ich würde jetzt nicht jeden Tag das Öl rein smaschen. Es kann hier und da hilfreich sein, vor allen Dingen bei Leuten, die zunehmen möchten. Hier halt, wie gesagt, auf die Temperaturen schauen. Und dass man trotzdem andererseits, ähm, andererseits, das war ein Wort, ich weiß es gar nicht. Aber halt abgedeckt ist, was die Omega drei Fettsäuren angeht, die essentiellen Fettsäuren und dann kann man hier und da auch ein bisschen äh, weiter ja, seiner Kreativität freien Lauf lassen, um zum Beispiel Kalorien zu erhöhen. Alrighty, 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 ich glaube das war genug Informationen jetzt erstmal für eine Folge. Fünf Lebensmittelgruppen bei einer veganen Ernährung, Gemüse, Obst, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen. Nüsse und Samen gehören zusammen, ja, das war kein Fehler von mir, das sollte schon so sein. Und wenn ihr euch darauf konzentriert, genügend Kalorien zu essen, auf diese Lebensmittelgruppen zu achten und Vitamin B12 äh, zu supplementieren, möglicherweise ein DHA-Omega-3, äh, DHA-, -Omega -3, DHA und EPA-Omega-3-Supplement, wenn ihr da noch ein bisschen, ja, äh, die finanzielle Möglichkeit, sage ich mal, habt dann wäre das auch noch eine gute Option und halt Vitamin D im Winter. Aber dann seid ihr wirklich gut gesaved, was das angeht und habt schon mal, seid schon mal den meisten Leuten voraus, die sich darüber nämlich noch nie Gedanken gemacht haben. Und ja, das war es auch mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Es <lacht> ist immer ein äh, gutes Thema, sich darüber einfach im Klaren zu werden. Hey, was kann ich selber machen, um meiner Gesundheit meine Gesundheit nach vorne zu bringen, um mir wirklich, ja, meinem Körper das Beste zu geben. Ist auf jeden Fall wert, da etwas Zeit zu investieren. Also, ich wünsche dir alles Beste. Lass mir gerne Fragen da, falls du welche hast. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Abonnieren den Podcast, please, 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 falls du es noch nicht gemacht hast. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Peace, health, love, ciao.